0: Pretéritos Podcasts apresenta
1: Sem barreira!
0: O nosso podcast sobre futebol feminino Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site Pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, moçada. E eu sou o Eduardo Willi aqui na área. Este é mais um panorama de competições do Sem Barreira. Estamos chegando ao último episódio do ano para muitos campeonatos, muitas competições, né? Muitos amiguinhos aqui da equipe estão participando pela última vez. Mas eu acredito que teremos ainda mais um. Se a gente não tiver, a gente avisa no Twitter, no @podsembarreira, sem barreira, tá bom? Mas vamos lá que temos aí muitas coisas para falar ainda. Apesar desse término, desse finalzinho de ano, muita coisa aconteceu. E antes, claro, da gente ir de fato para os boletins, para os panoramas, aquele recadinho esperto e o recadinho esperto da vez é a recomendação para você ouvir o nosso episódio especial sobre a seleção feminina de futsal de surdos, é, a Mel Caruso e a Duda Araújo, sim, a Dudinha, saudades, Dudinha, ela está de volta neste especial que essas duas mulheres incríveis produziram, falando mais sobre a seleção feminina de futsal de surdos, seleção brasileira que foi campeã né, no Mundial da Suíça neste ano de 2019, e as meninas destrincharam aí um pouco mais aí sobre a modalidade, sobre as dificuldades que a seleção teve, sobre a conquista a campanha, conversaram com atletas, enfim está um programa bem legal, você pode ouvir aí no nosso feed, aí no Spotify, no Deezer no Anchor, Google Podcast é, Apple Podcast, enfim, onde você preferir, né, Cashbox, o pessoal ouve bastante pelo Castbox aqui, nossos ouvintes então, você pode ouvir esse programa lá, que tá bem legal, esse especial e ele tem uma peculiaridade, né? A versão dele que irá para YouTube, ele terá a tradução em Libras, tá? Que no momento do lançamento deste episódio ainda não tá pronta, né? O João, o Victor, está trabalhando nisso junto com a Mel. É a Mel que fez, né? A tradução em Libras. Então, é, vai ficar bem legal também esse episódio do YouTube e vai ter uma entrevista... completa com uma das atletas, a Carol, lá que vai ser só pelo YouTube, claro, ali com a tradução em libras, tá certo? Então, aguardem mais um pouquinho que em breve estará lá no ar também no YouTube ou já tá, dependendo de quando você estiver ouvindo este programa, tá certo? Então, agora sim, vamos para o nosso giro de competições. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, Sem PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Vamos começar então com o Brasil, seleção brasileira, que disputou aí seus últimos amistosos do ano, né? seus últimos compromissos para fechar aí 2019, e se preparar aí, né, em preparação para as Olimpíadas ano que vem, em Tóquio 2020, né, Tóquio 2020. E quem vai falar aí da... fazer o panorama, né, da seleção brasileira aí, focando principalmente nesses últimos jogos, é a Isa Almeida, direto de Minas Gerais. Isa, é com você.
2: Olá, meu Brasil brasileiro. Isa Almeida aqui, como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, a seleção feminina fechou a sua temporada 2019 nesses últimos dias, um ano bastante agitado de Copa do Mundo com o vadão, mas mesmo assim a seleção superou as expectativas e logo depois veio a tão esperada queda do então técnico, que antes da Copa vinha com uma sequência aí de nove derrotas. E com a chegada da Pia, as coisas começaram a voltar ao normal, a casa vem sendo organizada desde a sua chegada e foi contra o um México que a seleção encerrou suas atividades em dois amistosos. O primeiro deles aconteceu na quinta passada, na Arena Corinthians, aquele que ficou marcado como o jogo do Não Vai Lotar e o do Não Sou Divulgador. E a seleção goleou no Estras Hermanas Americanas por 6 a 0, diante de 4.993 pessoas. É, realmente não lotou. Mas enfim, a seleção dominou totalmente o jogo e não se acomodou diante de um México muito instável e que não nos testou defensivamente. A seleção foi para cima, apresentou um certo entrosamento, rolaram triangulações lindas com passes de primeira, a Pia começou com a Lele no gol, Fabi, Tamires, Érica e Benítez, Andressinha, Luana e Debinha, atuando ali no meio campo, e Duda, Cris e Bia. Duda, que inclusive estreou na Erapia já como titular. Bom, e assim, ofensivamente, conseguimos produzir bastante. Os gols logo começaram a sair. O primeiro foi da Duda. Sim, estreou com gol. Pra quem não viu. Ela recebeu o passe da Debinha e chutou cruzado, deixando a goleira sem chance de fazer a defesa. O segundo gol foi dela. Deb gol para os brasileiros e Debinha de Brazilian para os gringos. A bola sobrou na área e ela não desperdiçou, mandando pro gol. Fim de primeiro tempo: 2 a 0 Brasil. Na segunda etapa, Gabi Zanotti recebeu e ajeitou de cabeça para Bia Zanerato dar início ao seu hat-trick, gol de coxa, bem exótico: 3 a 0. Em uma baita finalização, Bia marcou o quarto. O quinto foi da Milene, que entrou na área, tirou da goleira e meteu para dentro, para fechar a goleada e firmar seu hat-trick. Bia fez o sexto. Foi uma partida consistente, mas com alguns erros ainda para serem corrigidos pela Bia. A risco de dizer que se fosse um adversário mais forte, o Brasil levaria um sufoco. Mas quero destacar aqui a atuação da Duda, que Olha surpreendeu. A mulher se movimentava para frente, para o meio, para os lados, mostrou uma vontade de jogar e ainda estreou com gol, né? Ela deixou a torcida com muita vontade de vê-la jogando de novo. A Andressinha também foi muito bem, mesmo sem minutos no seu clube nesse jogo ela conseguiu a sua melhor atuação com a Pia. Ela esbanjou qualidade e precisão nos passes e cruzamentos. No segundo tempo a Pia botou as anote para jogo que se saiu bem ali no ataque e deu até assistência para Bia. No domingo foi a vez da Fonte Luminosa receber o duelo, dessa vez com um público maior, 5.384 pessoas. Mas que estranho, né? Não lotou de novo. Esse foi o último jogo da seleção, onde mais uma vez teve goleada, 4 a 0. O México mudou o time para esse segundo jogo e mesmo assim não foi eficiente, porém botou nossa defesa para jogo. A Pia começou com a Luciana no gol, a Isabela, a Kathleen, a Érica e a Tamires, Luana, Andressinha, Debinha e Chu, Cris e Bia Zanerato na frente. Os gols foram da Cris, que fez dois. O primeiro, ela recebeu a bola de um cruzamento da Bia e só deu aquele tapa para pôr a bola para dentro. No segundo, o cruzamento foi da Isa, estreante também na era Pia, e Cris de cabeça não desperdiçou. Música de feito histórico, porque com esse gol, Cristiane Roseira, nossa goleadora, dona e proprietária dos nossos corações, se igualou ao Rei Pelé em número de gols pela seleção brasileira. Agora são 95 gols. Essa mulher é apenas gigantesca. Os outros dois gols foram da Deb Gol, de falta, uma baita cobrança. E para fechar, nossa craque Vicky Albuquerque, com calma e categoria entre as marcadoras, deixou o seu primeiro gol na seleção principal. A Chu mais uma vez, teve chance e não aproveitou. Ela não foi bem, errou demais e desagradou ainda mais a torcida. A gente só queria entender o porquê dessa insistência na Chu e também na Kathleen, que fez um primeiro tempo muito abaixo e seguiu como titular até mais ou menos a metade do segundo tempo. Destaque positivo aí pra Isa, né? Que estreou, e apesar do nervosismo e da pouquidade, ela se saiu muito bem. Então, guardem esse belo nome. Esse foi o oitavo jogo da Pia. São seis vitórias e dois empates, 24 gols marcados e um total de zero gols sofridos. De acordo com informações do meu amigo Gabriel Dantas, com a entrada da Luciana, da Isa e da Bruna Caldeirão nesse jogo na Fonte Luminosa, a Pia já deu 38 oportunidades, num total de 42 convocadas. Aliás, sigam o Gabriel lá no Twitter, arroba com bemudo, hdantas. muita informação boa e trabalho sobre o futebol feminino por lá. Podemos concluir então que a reestruturação está acontecendo, o resultado está aparecendo jogo a jogo, a Pia está inserindo seu estilo e todo esse trabalho, inclusive, trouxe a seleção de volta ao top 10 da FIFA. A seleção se encontra agora em nono lugar. E para finalizar, que 2020 seja o ano da continuidade e também da consolidação desse trabalho e que seja tão bom quanto 2019 foi. O ouro, meus amigos, é logo ali. Vamos acreditar. E fora Mac e fora toda a galera do Mac. Um beijo.
0: E agora, vindo para as competições aí nacionais, estaduais, né? O Campeonato Piauiense que o Felipe Rocha estava acompanhando aqui pra gente. Ele traz aí o seu último boletim, trazendo o campeão. E também uma entrevista aí, uma sonora com o professor A. Ele que é preparador físico do time do Tiradentes do Piauí. Então, vamos conferir esse boletim que ficou bem legal do Lipe com a participação do professor Aquino.
1: Olá, meus queridos e minhas queridas. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma etapa estadual Piauiense Feminina 2019. E na última eu fiquei devendo para vocês a classificação final. Vamos lá. Tiradentes, primeiro, com 12 pontos. Em segundo, Teresina com 7. Em terceiro, Abelhas Rainhas com 6. Quarto, Skillhead com 4. Em quinto, Comercial, que não pontuou nesse campeonato. Vamos para a grande final que aconteceu dia 11 de dezembro Entre Tiradentes e Teresina Lorde Edu, solta o hino do campeão e na sequência eu falo o resultado Para
0: revolucionar
1: o esporte das multidões do nosso novo Piauí Tiradentes, tua turma e craques é varonil Vitórias, vitórias, vitórias por todos os do Brasil. Vitórias, Valeu, grande duo. Vamos para o resultado. E uma coisa curiosa aconteceu: o mesmo resultado que teve na primeira fase aconteceu novamente. O resultado foi 2 a 1. Um. Tiradentes abriu para placar aos 39 minutos com o Eliane chutando de fora da área, cruzado com muito efeito, matando qualquer chance de defesa da goleira do Teresina. Aos 6 minutos do segundo tempo, Georgia, camisa 9 do Teresina, marcando para empatar. E aos 25, uma lambança da zaga teresinense. Maiara, camisa 2 do Teresina, ao tentar afastar o perigo de gol, marcou contra e assim definiu o resultado de 2 a 1. Um. Com isso, Tiradentes campeão estadual feminino 2019, assegurando a vaga para o Brasileiro A2 2020. E para falar sobre a campanha Expectativas para 2020 e uma das revelações que tivemos no elenco do Tiradentes, professor Aquino da Silva, preparador físico. Professor, contigo, fala aí para gente as expectativas e as revelações. Gostaria
3: primeiramente de saudar todos os ouvintes do programa Sem Barreira, a, a, a vocês, locutores que divulgam esse trabalho maravilhoso que é de disseminar o o esporte, em especial o futebol, né? no nosso caso o futebol feminino. Vocês não têm a noção da importância que é ter uma ferramenta que nem vocês para divulgar os nossos trabalhos
4: e a realidade do esporte no Brasil. Foi um ano bastante promissor para o futebol feminino no Piauí. Pela primeira vez foi organizado um campeonato de base na categoria sub-17 e através dessa competição ficou evidenciado que os times, né, quando devidamente incentivados e apoiados pelos órgãos públicos e privados, têm a capacidade, sim, de se organizar para o crescimento da modalidade. Como nós sabemos, a base é o celeiro que alimenta os times profissionais do Estado e do país, e por esse motivo deve constantemente ser foco de atenção. Ainda está muito longe da realidade que desejamos, mas não deixa de ser um bom começo. E o que nos surpreendeu foi a excelente organização da competição. Não sei se pelo motivo da organização ser exclusiva de uma emissora de TV aqui do Estado, mas de todo modo não deixa de ser um progresso. E outro fator que despertou atenção durante os jogos foi a qualidade técnica da maioria dos times. As jogadoras apesar da pouca idade, por se tratar de base jogadores de 13, 14, 15 anos, 16 anos, já demonstravam muita responsabilidade e obediência aos aspectos do jogo. né? Essa foi uma excelente temporada para o Tiradente que sagrou-se campeão nas duas categorias. Primeiro ganhou o Piauiense sub-17 e depois ganhou O adulto, né? Tudo isso foi fruto de um um excelente trabalho feito a longo prazo. Tanto é que o Tiradentes é referência quando se fala de futebol feminino no estado do Piauí. né? E esse esse estadual nos deu a vaga para o brasileiro Série A2, né? Que esse agora é o foco do Tiradentes para 2020, né? A 2 começa em março. E a nossa perspectiva é a melhor possível, né? É, é de trabalhar muito a parte física, técnica e tática. Inclusive, esse é, é um forte do tiradente, né? Que é, é, é ter a, a parte física muito forte. Que é o que nos sobressai, além da técnica e a tática, sobre os demais times aqui do estado. Né? E a nossa intenção. É realmente chegar às fases finais da competição para que consigamos o tão desejado acesso à Série A1. Essa é a nossa meta para 2020 e e o que nos conforta é é sabermos que é possível de ser alcançada. Então o nosso trabalho será voltado para essa meta e para você ver a importância da base para a formação do atleta. É, vou dar um exemplo da Kedma. A Kedman, ela foi uma, uma atleta revelada na base do Tiradentes. Só nessa temporada de 2019, ela, ela, ela conseguiu feitos enormes para a carreira dela. É, primeiro ela foi campeã, piauiense do sub-17, e ficou com a vice-artilharia da competição. É, imediatamente subiu para o time principal e... Foi campeã piauiense adulto. E nessa categoria adulto, ela foi a artilheira da competição. Para você ver como a base é importante para a formação de um atleta, né? É lógico que isso isso se deve à qualidade que ela já possuía e que foi aprimorada né, pelo trabalho realizado pelos profissionais do clube clube ao longo do tempo. E eu eu nem diria que ela seria mais uma Júlia Beatriz ou mais uma Valéria, porque cada jogadora tem suas características individuais. né? O que eu diria é que ela é sim uma atleta de muita qualidade física, técnica e tática, que é bastante promissora para o mercado de futebol, tanto é que já está sendo pretendida por vários clubes do Brasil. E tudo isso é fruto do seu esforço e dedicação nos treinos e jogos. Né? E aí, como eu falei anteriormente... é. O primeiro passo já foi dado. A gente espera que isso seja mantido nas próximas edições e que não só venha revelar a Kedman, mas como inúmeras jogadoras que, que tem aqui no Tiradentes de qualidade e nos demais times também, tá? que tá que é muito carente de apoio de, dos órgãos, da própria mídia, necessita de um apoio maior.
3: Gostaria também de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles que, direto ou indiretamente, Fizeram parte do processo Das conquistas Que o Tiradente Conseguiu esse ano Agradecer as atletas A diretoria A estrutura que foi fornecida Para o clube trabalhar A comissão comissão técnica Os torcedores Os organizadores desse evento Que que foi muito bem organizado E finalizar Eu gostaria de agradecer Vocês aí do, do do Sem Barreira, né? Porque esse trabalho de vocês é muito importante, porque vocês estão sempre dando oportunidade para que os clubes conversem, dialoguem sobre a realidade do clube, do seu estado, para tentar as melhorias, né? Porque se você foca lá no problema, você sabe, divulga o problema, nos outros estados, ele já, já... já absorvem isso e já usam para melhorar algo que está errado no seu, no seu estado. Então, esse trabalho de vocês é importantíssimo. Essa oportunização que vocês dão aos clubes de estar tá divulgando o seu trabalho e, ao mesmo tempo, é, tratando sobre a realidade do futebol feminino, no estado e no Brasil.
1: Ouviram, né, galera? Do mesmo lugar que tivemos Valéria, Júlia Beatriz, agora temos Kedma Fique de olho, pois ela pode pintar no seu time. Valeu, professor. Sucesso para ti e para todo o estado do Piauí. Vamos lá, futebol feminino. E assim finaliza a minha participação no panorama dessa semana. Valeu, galera. Em território nacional
0: é só isso mesmo. Inclusive, aí semana que vem, é, o planejamento é a gente dar uma passada aí realmente por todos os campeões estaduais. Aí, é, porque teve muitos... Teve alguns que a gente não falou, né, aqui ao longo do panorama, porque a gente não acompanhou a competição tal. Então, semana que vem a gente faz esse levantamento bonitinho e passa a todos aí. Vai ter ainda outras rodadas de campeonatos, falo daqui a pouco. Mas, enfim, por hoje, de competições nacionais, é isso, é piauiense. Então, agora saindo do Brasil, vamos para Argentina, com o Will Santos no campeonato argentino que é uma confusão, calendário, não é mesmo, ele que sabe muito bem, mas o que aconteceu aí nessa última rodada do ano?
5: Então vamos lá falar do campeonato argentino. Tivemos apenas um jogo nessa rodada e foi o último jogo de 2019 pelo campeonato argentino. O jogo entre Rosário Central e San Lorenzo. E o San Lorenzo não fez cerimônias na casa dos adversários. Maka Sanches, sempre ela, abriu o placar. Com menos de 10 minutos, um golzinho de pênalti. Ela ainda fez mais dois gols no jogo, fazendo mais um triplete e mantendo a posição de maior goleadora do clube. Dayana Gomes fez o único gol do Rosário e Molina fez o outro gol do São Lorenzo. Placar final 4x1 São Lorenzo para cima do Rosário Central. E agora o Campeonato Argentino tira férias. Na volta continuamos na fase de classificação até o final de março. A tabela então ficou assim. Em primeiro lugar o Boca Juniors com 11 partidas e 10 vitórias com 31 pontos. O Ayurquiza 10 partidas, 9 vitórias, 28 pontos. River Plate em terceiro com 10 partidas, 7 vitórias e 23 pontos. E a quarta posição é do San Lorenzo, com 10 partidas, 7 vitórias, 23 pontos também. Em quinto, nós temos o Racing Club com 10 partidas, 6 vitórias e 19 pontos. Rosário Central, em sexto, com 9 partidas, 6 vitórias e 18 pontos. Em sétimo, o Ginásia La Plata com 10 pontos, 5 vitórias e 17 pontos. Em oitavo lugar, a última posição que se classifica para a próxima fase, a fra- fase de campeonato, temos o Independiente com 11 jogos, 5 vitórias e 16 pontos apenas. Então é isso, ano que vem continua, adiós Argentina, até o ano que vem e Feliz Navidad.
0: Agora saímos da América do Sul direto para a Europa, hein? De Buenos Aires, talvez? Não, não sei onde o Will ele estaria se ele estivesse realmente na Argentina. Mas, enfim, saindo da Argentina para Frankfurt, na Alemanha, ela geralmente paga a conta. Ela encerra os trabalhos aqui no nosso panorama. Mas hoje é ela quem começa com as informações aí pela Europa. É ela, Mel Caruso e a Bundesliga, a Liga Alemã.
6: Ah galera do Sem Barreira, tudo bem com vocês? Tô aqui ansiosa pra pegar meu voo pro Brasil. Isso sim, esse calorzinho gostoso. Bora saber como é que foi essa 13 rodada na Frauen Bundesliga? Só deixando aqui meu comentário: essa é a 13 rodada, segunda do retorno e vai ser a última antes da pausa do inverno. Então, seguindo pro nosso Wolfsburg o líder, ele ganhou de 4 a 0 do Duisburg em casa. O primeiro tempo. Foi cheia de bons lances para o mas a equipe não consegue finalizar. Então eu vou deixar aqui meu destaque para duas jogadas. Uma pela linha de fundo da Svenia Uth, que lança para a Harder na área, mas ela acaba chutando em cima da goleira. E depois disso, a Harder deixa a Svenia Uth cara a cara com o gol, ela até tira da goleira. Prepara a bola, mas o gol é interceptado pela Julia Debitsky, do Duisburg. Já no segundo tempo, o Wolfsburg volta com a pontaria mais calibrada. O primeiro gol do Wolfsburg sai aos 5 minutos do segundo tempo, numa jogada da Ingrid Engen na intermediária, que toca para Ana Blazer, que segue a linha de fundo e faz um lançamento pra cabeceada da Pop. Aos 11 minutos do segundo tempo, tem uma jogada incrível, que a bola fica passando aí por quase todos... Na intermediária, até chegar aos pés da Harder, que toca para Laura Dickeman e ela lança para Ingrid Engen na área, que chuta rasteiro e garante o gol. Aos 21 minutos do segundo tempo, na cobrança de escanteio, a galera do Duisburg espalma para a área e a bola cai nos pés da Ana Blaise, que de primeira faz um golaço. E aos 41 minutos... Na cobrança de escanteio da Lena Gosling, a Pop cabeceia pra trás e a bola sobra pra Eva Payor, que cabeceia direto pro Grohl e fecha essa goleada de 4x0 com chave de ouro. E seguindo agora pro Hoffenheim, que ganhou de 1x0 contra o Colônia fora de casa. Aos 15 minutos, o Colônia teve uma bela chance na cobrança de falta da Peg Nitke. A bola é lançada pro... Uma cabeceada que parece preparar a bola para Eunice Beckman, que pega de primeira na bola, mas ela passa por cima do gol. E a Nicole Villa vai ter duas boas chances no primeiro tempo: a primeira numa jogada da Leone para Pancrátis. Se levanta a bola para pequena área e a Nicole Billa cabeceia pro gol, mas passa por cima. E a segunda, numa jogada aos 32 minutos da Lena Latvain, que toca para Nicole na entrada do gol, ela gira, dá um belo chute rasteiro, mas a bola passa pelo lado esquerdo. No segundo tempo, o Hoffenheim ainda tem uma chance com a cobrança de falta da Isabella Hartig, mas foi a cobrança de falta da Lena Latvain aos 13 minutos do segundo tempo que veio garantir a vitória. A bola ela chega a desviar um pouquinho. O caminho logo antes da goleira e ficou aí sem chance para a defesa. O Colônia ainda pegaria uma chance aos 36 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta da Peg que lança para Raquel Prinast Na linha de fundo, ela pega de primeira, mas a bola bate no travessão. E agora a gente vai ter o Bayern de Munique e o Frankfurt se enfrentando. Mas não teve jeito, o FFC Frankfurt perde para o Bayern em casa de 3 a 2. A impressão é que no primeiro tempo o Bayer teve o controle da bola na intermediária, mas não consegue ser efetivo. E o Frankfurt ainda não conseguiu acertar as trocas de passe. Não conseguindo segurar a bola por muito tempo e investindo nos chutões. Então já indo para a partida, aos 9 minutos do primeiro tempo, num chutão na galera do Frankfurt, a Briane Somerton. A bola chega no ataque para Laura Freygan... Que fica cara a cara com a goleira... E finaliza com classe para o primeiro gol do FFC Frankfurt... Aos 24 minutos, numa roubada de bola da Linda Dalma... Ela dá um passe para Caroline Simon... Que corta a bola duas vezes... Antes de finalizar rasteiro Mas a bola passa pela direita O empate do Bayern vai sair aos 29 minutos Num lançamento um pouco mais à frente do meio de campo Da Melanie Leopold para Bernstein Que pega na bola de primeira e encobre a goleira Um golaço A virada do Bayern veio com uma cobrança de falta Da Caroline Simon aos 3 minutos do segundo tempo A goleira até chega na bola Mas não foi o suficiente para espalmá-la o Bayern ainda vai ter uma boa chance Aos 16 minutos do segundo tempo No lançamento para a Mandislaka Na linha de fundo Que consegue alcançar a bola E toca para pequena área Mas a Lina Dalman fura a bola O Frankfurt tem uma bela chance No lançamento da Graugini Rotella Para Verena Oshauer, Que pega de primeira Mas a bola rebate na goleira O segundo gol do FFC Frankfurt Sai aos 27 minutos do segundo tempo Não toque da Tania Pavolek Para Zioek Schnusken que faz um belo chute, mas a bola bate no travessão e volta para a área nos pés da Laura Frygan, que deixa mais um no jogo. Mas o Frankfurt não consegue segurar o empate, e aos 43 minutos do segundo tempo, numa cobrança de falta, Amanda Ilester cabeceia para o gol, a bola rebate, mas para o azar da goleira, a bola para nos pés da Leopold, que garante a vitória para o Bayern. No final, então, da 13ª rodada, a gente vai ter, claro, o Wolfsburg líder com 37 pontos. Segundo lugar, Hoffenheim com 34. Terceiro, o Bayern de Munique com 31 pontos. E aí já tem quase como se fosse o segundo pelotão. Aí no segundo pelotão a gente vai ter em quarto lugar o Essen com 22 pontos. Quinto, o Turbine Posta com 21. E o Frankfurt em sexto com 18 pontos, olha. Meu FFC Franco tá é ficando longe, hein? Vamos ter que brigar muito depois dessa parada de inverno. E na zona de rebaixamento, a gente ainda vai ter aí Duisburg com 7 pontos. E olha, saldo de gols de menos 19. E por que, que eu tô comentando aqui o saldo de gols? Porque o Colônia também tá com 7 pontos. Mas ele tá com um saldo de gols de menos 18. Não tá muito melhor, mas foi o suficiente pra fazer ele se safar na zona de rebaixamento por enquanto. Então a briga aí vai ser. Boa, entre aspas. E aí, em último, a gente vai ter o SV Iena com dois pontos. Esse a gente pode dizer que praticamente já tá rebaixado. E a briga na artilharia tá o seguinte. A Harder, Monstra, com 18 gols, tá? Em primeiro. Aí depois a gente vai ter em segundo a Nicole Billa, do Hoffenheim, com 14. Depois em terceiro a Lara Prasnikar, do Turbin Postman, com 13. E ela é a chula do Essen com 11 gols. E olha, minha gente, é com muita tristeza que eu vou dizer que agora a gente vai ter a parada de inverno e a gente só volta no dia 16 de fevereiro. É, aqui é frio, né? É bom pro pessoal dar uma paradinha, curtir o final do ano, aproveitar um tempinho mais em casa pra voltar cheio de energia e com muito pique para terminar então essas poucas rodadas que estão faltando e pra gente ver quem que vai ser o nosso grande campeão, embora a suspeita seja muito grande então quando se tiver alguma notícia interessante para compartilhar, a gente vai compartilhar mas caso não, a gente só se vê aí em fevereiro muito ansiosos para ver como é que vai ficar a definição do restinho do campeonato um beijo
0: Muito bem, Mel, já dispensada aí, pode pegar o nosso jatinho aí direto pro Brasil, tá? Fique à vontade, tá tudo custeado e só vem aí curtir esse final de dezembrão aí que sempre promete muita chuva apesar do calor. Música Vamos para a Holanda agora, o campeonato, a Liga Nacional já né, está paralisada, como a gente falou no, no panorama passado, mas tinha alguma, alguns jogos ainda da Copa Holandesa e o Alisson Rodrigues, o Alishou, vai informar como que ficou aí também essa rodada.
7: Fala pessoal do Sem Barreira. estamos no último panorama da temporada. Vamos falar agora da Copa Eredivisie Feminina, que é a Copa Holandesa, que é a única coisa que ainda continua na Holanda, já que o campeonato está em recesso. Lembrando pessoal, que o campeonato vai voltar apenas no mês de fevereiro, devido ao forte inverno holandês. Vamos ao que interessa, né? os resultados dos jogos de volta da Copa da Holanda, onde tivemos o Ajax fazendo o clássico PSV, arrancou o empate por 1x1 fora de casa, mas em casa acabou sendo eliminado perdendo por 2 a 0 e o time de Aidoven está na semifinal da competição outro classificado é o Adoltenhagen que empatou por 2 a 2 com o Excelsior onde ele já havia vencido fora de casa por 2 a 1 o Herevin também confirmou sua classificação ao vencer o Vivi Alckmar de novo, agora por 2x0. O jogo de ida tinha sido por 3x2. E o Twente foi a virada, a remontada da rodada, né? Já havia perdido o jogo de ida por 5x4 pelo Peck Jogando em casa, venceu por 4x2 e nos critérios de desempate... Acabou levando a classificação para a semifinal Os sorteios dos confrontos da semif- das semifinais Será apenas em 2020, galera Até mais, valeu!
0: Agora vamos com Marcelo Murata Falando do campeonato francês O francesão também Última rodada antes da pausa de inverno
8: Olá pessoas bonitas que nos ouvem, aqui é o Marcelo Murata. Como vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem para o último boletim do ano, porque o francesão vai entrar em férias. Pero no mucho, porque o jogo entre Soyo Shahan e Florri 91 foi adiado para o sábado dia 21 de dezembro, devido às péssimas condições climáticas. No nosso Twitter, PodeSemBarreira, pode seguir lá. Vamos depois atualizar como ficou a classificação após a partida adiada. Começando então a 12ª rodada, com as primeiras partidas do o retorno. O Lyon enfrentou novamente o Dijon, cidade onde a Mostarda Dijon é conhecida apenas como Mostarda, que foi a única equipe que na primeira metade conseguiu manchar o que seria uma campanha perfeita das líderes do campeonato, quando, mesmo sendo a lanterna na época, conseguiu arrancar o um empate. Dessa vez o Lyon se saiu melhor, com um placar de 2 a 0 O Dijon estava conseguindo segurar a pressão, com Nikita Paris metendo bola no travessão, e Majhi ainda desperdiçando um pênalti chutando para fora. Apenas aos 30 minutos do segundo tempo, em jogadinha clássica, Marojan cobra escanteio e Renard cabeceia a bola que bate caprichosamente na trave antes de entrar no gol. Nos acréscimos, Henri serviu Van de Sanden, que não desperdiçou. Em partida que teve Hegerberg apagada, o Lyon mesmo assim conseguiu vencer e encerrou a sequência de sete partidas sem perder do Dijon. Já o Paris Saint-Germain aplicou a goleada de Schrödinger no seu xará Paris FC. 3 a 0 Aos 25 minutos, Diani dá um drible que deixa a marcadora mais perdida do que eu na vida, passa para Katotou que finaliza com um belo toque de letra, marcando um golaço. Lea Kelly Fee dobrou a vantagem também com um bonito gol, recebendo de costas outra assistência de Gianni, girando e arrematando de forma consciente. Para completar com outro gol bonito, Ashley Lawrence, sem ângulo e de primeira, abraço aí pro pessoal do podcast de primeira, encobre a goleira adversária e fecha o placar. Nas três partidas restantes, Guingamp e Stade de Rams empataram por um a um. Luna Jevitz, que havia marcado gol contra na rodada passada, foi autora do gol pro Gingamp, até que Jorge Spinelli empatou aos 44 do segundo tempo. Destaque para uma bela defesa da goleira norte-americana do estádio de Rams, Fallon Thales Joyce, demonstrando muita agilidade. O Bordeaux, que poupou a goleira Erin Naylor, goleou por 4 a 1 o Olympique de Marsella com dois gols de Ulema Tassar, um de Lavogé e um de ACI, enquanto o gol de honra foi marcado por Meva Salomon. Finalmente, o Montpellier presenteou o Lanterna Mets com mais uma derrota. 3 a 0, placar construído no segundo tempo, com gols de Anouk Decker, sada Puntingham em um gol do meio da rua de Clarice Lebian, que aproveitou bobagem da goleira, que fez um passe errado completamente adiantada. Vamos então para a classificação com o fim da 12ª rodada. O Lyon segue com fome de Lyon pelo título, liderando com 34 pontos, melhor ataque com 49 gols e melhor defesa com 4 gols sofridos. O Paris Saint-Germain se encontra na vice-liderança com 29 pontos, com Bordeaux em terceiro com 27 pontos e Montpellier em quarto com 24. Gingamp com 16 e Paris FC com 14 fecham a metade de cima da tabela. Flori 91 aparece em sétimo com 14 pontos e Soyo Shaham em oitavo com 13, relembrando que as duas equipes ainda estão com uma partida a menos das demais. Stade de Rams com 11 e Dijon, também com 11, estão em nono e décimo respectivamente. Com a zona de rebaixamento, contemplando o Olympique Marseille com 6 pontos e o Metz com apenas 1 um ponto. Artilharia, a da Hegerberg, aparece isolada e de parada na liderança com 14 gols. Viviana Cei e Khadija Shaw, ambas do Bordeaux, dividem a liderança com 9 gols. A dupla do PSG, Khadija Tudiani e Marie Antoinette Catotô, figuram logo em seguida com 8 gols. É isso então, eu encerro aqui a minha participação em 2019. Obrigado a todo mundo por esse ano tão especial para mim, para o Sem Barreira e para o futebol feminino. Boas festas, que vocês tenham muitos momentos de alegria, muita comida, muita paz, muita luz, muita harmonia e muita hidratação. Se cuidem e nos vemos em
1: 2020. Uh!
0: Ali Show está de volta para falar da Liga Italiana.
7: Fala pessoal do Sem Barreiras Voltamos com a última rodada Antes da parada para as festas de fim de ano no Campeonato Italiano Feminino Onde nós tivemos a Juventus vencendo mais uma vez na rodada Por 2 a 0 a equipe do Bari em casa Também tivemos o Milan jogando como visitante E vencendo o Verona por 1 a 0 O Tavanac, um dos piores times do campeonato Surpreendeu e venceu a Florentia por 2x1 fora de casa Tivemos o Empoli empatando com o Sassuolo por 2x2, depois de abrir 2x0 Sabatino, com, do, com doblete da Sabatino, Sassuolo conseguiu a igualdade a Roma teve a maior goleada da rodada, venceu por 6 a 0 o Orobica outro dos piores times do campeonato destaque para a Heger que fez dois gols, assim como a Serturini, Colutini e a Thomas, fecharam a goleada por 6x0, e a rodada que se encerrou no domingo Dia 15 de dezembro a Fiorentina venceu a Inter de Milão por 4 a 0 em casa. Destaque para Bonetti, tripleta da Bonetti diante da Internazionale. Tatiana Bonetti fez três gols e garantiu a goleada por 4 a 0 para A equipe de Florença, que agora é a maior perseguidora do Juventus, com 22 pontos em 10 jogos. A Juventus vai liderando com 28 pontos. A Roma manteve sua terceira colocação com 21, porém com um jogo a mais em comparação às milanesas, que estão em quarto com 20 pontos. Porém, ainda tem o um jogo atrasado com o Bari devido ao mau tempo da, da rodada anterior. O jogo não aconteceu. E o quinto lugar fica com Sassuolo com 14. Os dois últimos colocados seguem o Orobica com um ponto na lanterna. E o tavaná com a vitória fora de casa. Chegou a cinco mas segue na zona de rebaixamento a 3 pontos do Bari. Que é o primeiro time que está escapando da segunda divisão italiana. Bom, pessoal, é isso aí. O Ali Show volta no próximo ano para falar da 11ª rodada que ocorrerá apenas na segunda semana de janeiro. Até mais, valeu!
0: O Will Santos, que está se armando para ir para Portugal para pichar uns muros lá de CT em Braga, está está aí com o Panorama, o boletim da Liga Portuguesa que também teve a sua última rodada antes da pausa. Vamos lá, Will Santos. O que, que aconteceu de bom aí? O Braga venceu o Clássico?
5: E para fechar minha participação nesse programa, tivemos a última rodada do ano, também na Liga BPI, a Liga de Portugal. Com os placares Atlético Oriense 0, Sporting 2, Clube de Futebol Benfica Perdendo em casa para o Estoril Praia por 3x1. Clube de Albergaria e Kadima não saíram do empate em 0x0. 0. O Valadares Gaia perdendo em casa 2x1 para o Marítimo. E o A dos Francos perdendo mais uma, como já é de costume, 2x1 para o Ovarense. Mas o grande clássico, clássico esperado da rodada, como eu já tinha anunciado, era o confronto Braga e Benfica. O Braga, que tinha tropeçado e ficado em um empate com o Varense recebeu o poderoso time do Benfica, líder absoluto do campeonato. O primeiro tempo foi muito equilibrado, com algumas chances para os dois lados, mas o placar não saiu do zero. No segundo tempo, o Braga veio com tudo, pressionando e criando oportunidades diversas. Tivemos aí duas excelentes chances com o Kendo, mas como diz o velho ditado, quem não faz... E aos 59 minutos, a brasileira Jayze entrou em campo pelo Benfica, e logo aos 68, ela invadiu a área e bateu com força, sem chances para a goleira, 1x0 para o Benfica. E lá nos 75 minutos, Geise recebeu a bola no meio da área, e quando virou para bater, foi derrubada pela zagueira também brasileira, Janaína. Quem foi para a batida pelo Benfica foi a brasileira Darlene, que não perdoou e ampliou a vantagem. 2 a 0 2 a 0 placar final para o Benfica. O Braga não jogou mal, fez frente ao Benfica, mas no final a superioridade do Benfica prevaleceu. Essa foi a última rodada do ano da Liga BPI, que retorna lá dia 5 de janeiro. Onde o Braga tem outra pedreira pela frente, o vice-líder, também clássico, Braga e Sporting. E antes de me despedir, deixa eu falar pela última vez no ano a tabela do campeonato, como que vai virar o ano. Foram 11 partidas, todos os clubes disputaram todas as 11 partidas. E nós temos na liderança o Benfica, líder absoluto, com 11 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E um saldo de gol de 73 gols, com apenas um gol sofrido. Na vice-liderança vem o Sporting, com 30 pontos, 10 vitórias e uma derrota. E na terceira posição, o Braga, que vem tropeçando demais. Com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Do outro lado da tabela, os dois clubes que estão na zona de despromoção, rumo à segunda divisão, é o Kadima. Em 11º com 5 pontos, apenas uma vitória. E o A dos Francos, o Lanterna Absoluto, com 0 pontos, nenhuma vitória até agora, tendo aí um saldo de gol de menos 98 gols. Então é isso, vou me despedindo por aqui. Até a próxima, Will Santos de volta para o Sem Barreira.
0: E o Alex Show está de volta encerrando a sua participação aí no Panorama Este Ano, também, né, com... A Liga Inglesa, né? A Super League. Vamos ver aí o que, que aconteceu nessa última rodada. E já adianto que o Liverpool emplacou, hein?
7: Fala, pessoal do Sem Barreira. Vamos falar da última rodada da Superliga Feminina Inglesa no ano de 2019. Destaque... Para o Manchester City Arsenal, que novamente venceram seus confrontos, Birmingham e Manchester United. Bristol City e West Ham não jogaram na rodada por conta do mau tempo. A rodada foi adiada. E também tivemos o Liverpool fazendo o clássico com o Chelsea, além do Reading contra o Tottenham. O Tottenham, aliás, jogando fora de casa, acabou derrotado por 3 a 1 para o Reading. Não teve muita disputa. Também tivemos o Arsenal vencendo o Everton como visitante por 3 a 1 com outros dois gols de Miedema e a Kevin Leroy fazendo o outro gol o Londrino. O Manchester City não deu margem para erros e goleou o time do Brighton por 5 a 0, gols de Haaland, Ellen White, Hemp Stenway e a Bremer e o Liverpool fez o Clássico com o Chelsea e para a alegria de todos o livro para todos que torcem para o Liverpool a região de Merseyside na Inglaterra o jogo acabou em 1 um a 1 um. o Liverpool não foi derrotado e esse empate fez uma novidade no campeonato o Liverpool não é mais lanterna com o empate a equipe dos Reds chegou a três pontos E deixou a lanterna com o Bristol City, que também tem 3, mas não jogou na rodada. Além disso, tem um saldo muito piorado de menos 24, já que tomou uma goleada de mais de 10 gols da equipe do Arsenal. E pelos critérios, o Liverpool agora não estaria sendo rebaixado à Championship feminina. O Arsenal segue na sua liderança com 27 pontos o City segue na caça com 24 o Chelsea com um jogo a menos é o terceiro com 23 podendo assumir a segunda colocação assim que jogar sua partida que resta o Manchester United e o Everton bem lá atrás em quarto e quinto lugar são, estão empatados com 15 pontos já a 8 do terceiro colocado o Tottenham em sétimo com 13 o West Ham, também de Londres, está com 10 pontos. Birmingham está com 7, Brighton com 6 e Liverpool, como já dito, tem 3 e o Bristol City na lanterninha. Com os dois gols marcados nessa rodada, a Miedema chegou a 14 gols contra a Ingla, que anotou o seu gol contra o Chelsea e a vice-artilheira, oh, aliás, pelo Chelsea contra o Liverpool é a vice-artilheira com 6 gols. Bom, pessoal, o Ali Show volta no próximo ano com as partidas que vão acontecer logo no primeiro final de semana de janeiro, que teremos o confronto entre Tottenham e Manchester City como destaque da rodada. Até mais, valeu e bom final de ano a todos.
0: E hoje quem paga a conta é ela, Isa Almeida, trazendo aí as informações da Liga Espanhola, que não é a última rodada. Danadinhos esse pessoal da da Liga Espanhola. Então vamos saber o que aconteceu na penúltima rodada da Liga da Espanha neste ano de 2019. Isa, é com você. Pague a conta aí que esqueci minha carteira.
2: Alô, Sem Barreira, de volta com a Jornada 13 do Campeonato Espanhol que começou no sábado e, de cara, com goleada. O Real Sociedade venceu o Logronho por 5 a 0 em casa. O primeiro tempo ficou por conta de Nahikari, que deixou um hat-trick, ou uma tripleta, como você preferir. Ela que foi a protagonista da partida e parece estar se recuperando bem, da lesão que sofreu no pé direito em outubro. No segundo tempo, o jogo seguiu nas mãos do Real e Bárbara Latorre e Carla Batista deixaram um gol cada, consolidando a vitória. O Espanhol recebeu o Barcelona e no derby catalão, o Barça goleou por 4 a 0. E como já é de praxe, Jennifer Moço fez dois gols, Marta e Vicky Losada fecharam o placar. O Barça permanece no topo da primeira iberdrola, mantendo os 5 pontos de vantagem sobre o Atlético. No último jogo do sábado, Real Betis e Sporting empataram em 1 a 1 em um jogo muito equilibrado. O gol do Real foi da Nana, aos 79 minutos, e o do Sporting foi da Orreda aos 81 minutos. Abrindo o domingo, Atlético e Sevilla ficaram no 0 a 0 Esse é o segundo empate seguido do Atlético. Madri e Deportivo empataram em 2 a 2. O Madrid chegou a estar à frente no placar duas vezes, mas o Deportivo conseguiu o empate. Pelo Madrid, os gols foram da Giovana e da Alba, e pelo Deportivo, Gabriela e Ainise. Muitos empates nessa jornada 13 e o último foi no derby de Madrid, Rayo e 1 um a 1 um no placar, gol de Oriana pelo Raio aos 75 minutos e nos acréscimos aos 92 minutos Malena garantiu um ponto para o Tacom empatando o jogo. Esse gol da Malena inclusive foi o primeiro gol dela como profissional. O Valencia recebeu o Levante e perdeu por 1 a 0, o gol foi da Eva Navarro. Encerrando a rodada, o Tenerife recebeu o Atleti e perdeu por 2 a 0. O Tenerife teve suas boas chances, cadenciava o jogo, mas o pênalti marcado para o Atlético mudou totalmente o rumo do jogo, 1 a 0, gol de Angela Sousa, e aos 89 minutos para garantir os 3 pontos, Lace Santos deixou o dela, 2 a 0, Atleti. Nesse jogo, a Lude teve que ser substituída no finalzinho após sofrer uma trombada com a goleira do Tenerife. Os serviços médicos do clube afirmaram que houve um trauma na perna direita e que mais exames seriam realizados para detectar o grau da lesão. Esperamos que não seja nada grave e que a Lude possa voltar em breve aos gramados rojiblancos. Essa rodada da primeira Iberdrola serviu para consolidar o desempenho apresentado nas últimas semanas por Barcelona, Atlético de Madrid e Levante, que conseguiram firmar ainda mais sua posição na tabela garantindo 3 pontos. O Barça ainda conseguiu manter né, os 5 pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid. Na parte de baixo da tabela, nenhuma equipe venceu. Então, bora de classificação geral. Em primeiro lugar, o Barcelona, com agora 34 pontos. Em segundo, o Atlético de Madrid, com 29. Em terceiro, o Levante, com 25 pontos, tranquilo no G3. Em quarto, o Deportivo, com 23 pontos. Em quinto, o Atlético com 20 em sexto e em sétimo o Real e o Raio com 19 pontos em oitavo o Logronho com 17, em nono em décimo e em décimo primeiro o Sevilla, o Tenerife e o Tacon com 13 pontos, em décimo segundo décimo terceiro, décimo quarto o Valencia, o Sporting e o Madrid com 11 pontos e na zona de rebaixamento estão em décimo quinto o Betts com 8 pontos e em décimo sexto, última colocação o Espanhol com 2 pontos na artilharia, a Hermoso agora tem 15 gols, disparada na frente da segunda colocada, que é a Jade Borro, do Logronho, que tem 7 gols, empatadas com a Jade, Altuve, do Raio, e Oxola, do Barça, com também 7 gols, e em seguida, com 6 gols, a Charlie Corral, do Atlético. Ficamos por aqui, então até mais, se cuidem e comam muito chocotone.
0: Muito bem, então... Este foi o nosso giro. Hoje foi mais curto, né? Menos campeonatos, menos é mais... E finalmente fizemos no pique, no pique, no pique. Quero agradecer aí, então, a todo mundo do Sem Barreira aí, que de alguma forma participou aqui no Panorama, né? É, alguns pouco mais, alguns um pouco menos. E, e claro, outros colaboradores, né? É, convidados aí que participaram ao longo. A Patrícia Zeni trazendo informações do Paraná. O Rafa Alves falou com a gente aí sobre o Campeonato Paulista. A Elisa, que começou como uma colaboradora, mas virou da equipe, né? Mas já começou trazendo as informações... Começou trazendo informações do Paraibano e depois entrou de vez aí na nossa equipe. O Matheus Vaz trazendo aí um conteúdo bem legal da final do Gauchão pra gente. Enfim, a todos que de alguma forma participaram do Panorama. Meu muito obrigado. Nosso muito obrigado, né? Em nome da equipe Sem Barreira. E é isso aí. Valeu. E claro, ano que vem a gente pretende voltar, né? A gente vai dar uma reformulada aí no formato vamos sentar e conversar, mas a gente volta, claro, vai ter campeonato brasileiro pra gente falar bastante, focar no brasileiro, tem as competições internacionais aí que vão retomar, né? Alguns estaduais até acontecem no primeiro semestre, a maioria no segundo, mas enfim, a gente vai conversando, vai se falando e vamos marcar, né? Semana que vem, então, aí eu volto para falar sobre todos os campeões estaduais aí do futebol feminino e vou ver aí se a Isa também me acompanha para falar sobre a última rodada da Espanha o Marcelo também ficou faltando um jogo, vamos ver se eu consigo convencê-los a tomar a saideira aqui no Panorama semana que vem, tá certo? Eu sou o Eduardo Illy, fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está encerrando os trabalhos também aqui de podcast esse ano, de Panorama. Então, muito obrigado pela sua companhia até aqui, pela sua audiência e nos encontramos ainda, hein? Um grande abraço, beijo
6: outro tchau.